1: WNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Meindert en Wouter.
2: Misha Charoudin komt uit Rusland, is getogen in Nederland... en woont en werkt in het Duitse Nürburgring, bekend van dat lange... Soms levensgevaarlijke circuit. Ja, hoe gaan zijn zaken daar als Automotive Influencer?
0: Ja, ja. En voor wie een BMW niet premium genoeg is, is er Alpina, dat zelf luxe auto's bouwt op basis van BMW's Groep Düsseldorp voert dat merk nu als eerste in Nederland officieel. Ja, het is weer terug. Het is ooit wel door ja. anderen geïmporteerd, volgens mij. Uh, maar hebben in ieder geval commercieel directeur Arie Ruitenbeek. Ook
2: leuk, leuk. En in de rij-impressie voelt Wouter de Audi S3 Sportback aan de tand.
0: Aan de, aan de tand. heeft die tanden. Het is toch geen Peugeot? Peugeot kan hem je een beetje bijten? Ja, hij kan. Ja, het is een en Je zijn altijd wel een beetje braaf. Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> zeker in de handen van Wouter. Maar eerst naar de Verenigde
2: Staten. Daar is president Joe Biden druk om zijn steunpakket van 1900 miljard dollar erdoorheen te krijgen. 174 miljard dollar daarvan is bedoeld voor elektrische mobiliteit. Maar ja, willen en kunnen de Amerikanen daar wel aan? Daarover praten we met Beners eigen. En commentator Bernard Hammelburg. Natuurlijk ook oud-correspondent in de Verenigde Staten. En waar niet, zou ik bijna willen zeggen. Leuk dat je er weer eens bent, Bernard. Heerlijk om te ja, bezoek, lang Dat dus. ja, veel, te lang, veel geleden. te lang geleden. Ja. Um, 100 miljard dollar voor aankoopsubsidies. 45 miljard naar elektrische bussen. 15 miljard voor 500.000 laadstations. Een enorm pakket. Ja.
3: Hoe hoe belangrijk is het? Het is heel belangrijk. En dit is niet eens, laat ik zeggen, de politieke kant ervan. Maar je moet beslissen. En nu, ik heb het net nog even nagekeken. Je weet, ik woon voor een deel van mijn leven in Manhattan. In Manhattan staan op dit moment, ik geloof, 51 laadpalen. In heel Manhattan. Dat zijn er wel eens meer geweest. In Los Angeles staan er, geloof ik, 2400. En die zijn dan trots dat er meer staan dan waar dan ook in heel Amerika. Dat is dus helemaal niets. Ik geloof in Amsterdam alleen al staan er iets van uh, 4200 of zo. Dus als je elektrisch gaat en als je de Tesla kant op wil... dan moet je een beslissing nemen. En eh, projecteer het even op de staat Montana. Ongeveer net zo groot als Duitsland. Op op twee na grootste staat van Amerika na Texas en Californië. Daar wonen 900.000 mensen. Dat is dus leeg. Ja, ja, de, gemiddelde, de gemiddelde inwoner daar. Ja. Die, die, die rijdt s morgens twee uur met de auto. om de kinderen naar school te brengen. en naar zijn werk te komen. en s'avonds weer twee uur. Ja. Als je wil dat, uh, dat de mensen elektrisch gaan rijden. Ja. dan zul je ook in Montana. op een heleboel plekken. van die paden neer moeten zetten. En dus voorziet dit plan in ja. een half miljoen laadpalen. en voor zo'n groot land is dat niet eens zoveel. Nee, nee maar. In, als ik dan het verhaal over Montana hoor... denk ik, nou, laten we
0: vooral dat deel niet doen. Of ben ik dan uh, iets te conservatief?
3: Nee, nou, nee, nee helemaal niet. En er is nou ook een andere discussie, dat weet je. In het Middenwesten westen dus, de fly zone is ja. dat altijd wordt genoemd, waar mensen ja. niet heen gaan, want die gaan alleen naar de Oost- en Westkust. Um, daar is, nou ja, dat weten jullie beter dan ik, de best uh, verkochte auto. Volgens mij ook ter wereld nog altijd de, de, 100, de Ford 150 Pickup. Ja. Ja. Daar, daar komt dan misschien nu wel een elektrische versie van. En misschien kun je de mensen daar ook wel aan krijgen. Maar dat is waar iemand in Montana inrijdt. Ja. Dan, dan moet je maar, hem of uitkrijgen of je moet hem elektrisch maken. Ja. En ik denk dat, dat, we, dat hij dat wel wil. Als er een paar dingen gebeuren, als dat ding ver genoeg rijkt... Uh, als hij snel kan herladen... als het uiteindelijk goedkoper is dan, het, uh, dan, 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 dan een petrolhead blijven...
2: Dat laatste dat lijkt mij een
3: enorme uitdaging een enorme in uitdaging precies En dus zegt Biden, ik vind dat het moet... We kunnen ja. niet anders, we moeten uiteindelijk die beslissing maken. Want anders kunnen onze achterkleinkinderen geen adem meer halen. Hè? Dus het is niet eens die klimaatdoelen. Het is het idee dat je wil dat je, dat je kleinkinderen niet met astma geboren worden. Ja. Als we dat willen in dit enorme land nou, dat zo gemotoriseerd voor... is... dan moeten we nu een beslissing nemen. Maar 100 miljard dollar,
0: is toch gewoon een bizar bedrag? Ik bedoel, is, is dat iets wat de, de Verenigde Staten kan,
3: kan ophoesten? Ja, oh, jawel. Ja, oh, jawel, op zakertje. Gewoon ze ja, zet er nou, gewoon een geldpers weer om... aan. Ja, zet geldpers weer aan. Kijk, de Amerikanen hebben begrotingstechnisch een paar voordelen. In de plaats de dollar is de wereldmunt. Ja. Dus die kan niet kapot. Ja. En uh, in de tweede plaats zeggen ze... wij schrijven staatsleningen uit met een looptijd van 40 jaar. Nou ja, en er zit geen rente op. Dus, dus je kunt onbeperkt... Het okay. is natuurlijk dus niet waar... nee Maar zo redeneren ze. Maar maar geld is dus geen probleem. probleem.
2: Dan is de vraag of er de politieke wil is. Want ik kan me voorstellen... dat de de scheidslijn over dit... Uh, aspect net zo verdeeld is als ja. over Trump of Biden.
3: Ja, en, en, en dat gaat door, in dit geval door beide partijen. Ja, okay. Dan kun je zeggen, in dat Midden-Westen wonen we meer republikein. Dat is wel zo, maar dit gaat echt door beide partijen. En dat heeft te maken met verschillende dingen. Met de emotie, die hebben jullie in dit programma ook zo vaak besproken... over uh, het rijden met een lekkere... Nou ja, wat, wat heb jij proefgereden ook weer? En de een S3, dat is, dat is gewoon een viercilindertje. Ja, dus maar, maar goed, dat is dat een dat ding. Is, dat is, dat is, Ja, goed, oké. Oké, okay. <laughs> ja. okay, maar, maar toch, dat gevoel van, van op benzine blijven rijden... en, ja. en de petrolhead-gedachte. Ja, er, ja.
2: Is, sterker nog, er zijn Amerikanen die hun auto en uitlaat zo aanpassen... dat er nog veel meer smerigheid
0: zeker, uitkomen. Zeker, ja. zeker. Hoe smeriger, hoe beter. Zeker, zeker. Roll, en, rolling coal. En, maar en, en pro- Googelen, Joe, Biden,
3: ja. Joe Biden is een petrolhead, dus die weet ja. waar hij over praat. Die is gek op, op, op... Hij heeft een Corvette, oude Corvette. Dus hij weet precies waar we over praten. Ja. Um, maar er zit nog een ander aspect aan. Hè? Dat is de olieindustrie. Amerika is waarschijnlijk op dit moment het tweede of misschien zelfs eerste olieproducerende land ter wereld, nog voor Saoedi-Arabië en Rusland. Ja. Als je deze kant uitgaat, dan moet je die fossiele brandenergie uh, gaan inzetten voor het produceren van. Uh, elektriciteit, ja. want anders vermoord je een van je grootste eigen inkomstenbronnen... en een van de grootste werkgevers. En de meeste, dat zag je in de verkiezingsstrijd tussen Biden en Trump ook... waar de discussie vooral om ging, was ja... Uh, al die groene plannen, dat kost werkgelegenheid. Het vermoordt okay. onze eigen maar, maar wat is dan
2: het idee, we gaan die olie uh, verbranden om elektriciteit op te wekken... om vervolgens elektrische auto's mee te laten bijvoorbeeld, rijden?
3: Bijvoorbeeld, dat is, van, dat is een van die ideeën, want dat moet
0: ergens vandaan komen... Ja. De nee, um, gro- en en stroom groeit er gewoon aan een bomen, niet? Oh, nou, nee. Nee, nou ja. Maar, even, even politiek. Hoe, hoe makkelijk, hoe moeilijk wordt het voor Biden om, om dit er, er doorheen te krijgen?
3: Ongelooflijk moeilijk. Dit ja. wordt een van de grootste gevechten die hij gaat leveren. Kijk, de, 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 er wordt gesproken over infrastructuur. Dit valt onder het infrastructuurplan. Ja. De Republikeinen zeggen: dat is heel simpel, dan moet je de wegen en de bruggen verbeteren. Ja, repareren. Dat moet ook hard, moet hard gebeuren, want dat is sinds. Uh, Eisenhower, Eisenhower, hè? Eisenhower die ja. ze heeft aangelegd, het hier gebeurt. En de democraten zeggen: wacht even, nee, daar zit het lijstje wat jij net in de inleiding uh, laat. Dat hoort ook allemaal bij infrastructuur. Ja. De, de Electric Grid is gewoon het elektriciteitsnet. Nou ja, dat is uit het jaar nul. Ik ja en of jullie wel eens in Amerika zijn geweest ja. en ooit wel eens je ja. scheerapparaat ergens in hebben geprikt. je gelooft nee, je overnat niet. maakt niet uit ik zeg nee. trouwens nee. helemaal niet nee in nee, <laughs> ja, ja, natuurlijk 110 volt dus en 110 ja. volt en 60 dus dan, hertz hoe ja. kan dat nog in ja. in, in deze tijd
1: ja. dus, dus dat
0: dus, laat ook wat langzamer in principe volgens mij
1: uh, maar te ze, maar ze hebben toch met, Nee, met...
0: Want dat gaat over het amperage. Dus dat ja, is nee, echt... voltage maal amperage. Dus moet je heel veel.
3: Ja, voordat ja. dit een natuurkundig uh, ja, verhaal ja, wordt, nee, worden maar hoe, maar hoe dan ook, het, de, de, om de vraag te beantwoorden: het is een, een mega job die ja. is um, En uh, dit, dit, dit wordt een eindeloze lobby-kwestie. Uh, 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 nou, zijn er bijvoorbeeld in Californië, wat een oliestaat is, maar ook een van de grootste producenten van alternatieve energie, die willen graag. een hele beweging die zegt, jongens, als we het naast elkaar uitrekenen... er zijn in Amerika 70.000 mijnwerkers en er is nog wat in de olieindustrie... maar dat is niet zo verschrikkelijk veel. Alleen in Californië al werken iets van 600.000 mensen in de alternatieve energie. En dat zijn dus mensen van hele simpele banen tot nerds. Alles daartussen. Ja. Dus het, het biedt een enorm waaier aan werkgelegenheid. Dat zegt uh, Biden ook. En uiteindelijk gaat het ook geld opleveren. En als hij die kaart goed genoeg kan spelen... dan gaat het hem lukken. Ja. Maar ik heb grote twijfels over. hoor. Ja? Ja. ja. Wa- waarom? Nou ja, omdat jullie kennen het land. Ik ken het land. Het is, het is, uh, het is al een hele klus om, om mensen uit... Uh, uit, uit, naar vier cilinders te krijgen. Dat is ja. voor het grootste deel nog niet eens gelukt. Nee. Maar, maar toch, ja. Bernard,
2: het is wel tegelijkertijd ook het land van Tesla.
3: Zeker. Ja. En, en oh ja, dat is wel een belangrijke. De industrie, die wil wel. Dus Detroit, die wil wel. Ja, ja. Want die zeggen, we zien er geld in. Het is, eh, als het technologisch eenmaal ver, volmaakt, vervolmaakt is... dus die batterijen kunnen echt wat we willen... en het onderhoud wordt zekerder... Dan is het voor iedereen een goede deal. Voor ons is het makkelijker om te produceren. Het levert een hoop geld op. De klant is waarschijnlijk tevreden als het eenmaal werkt. Dus die, de lobby, heel merkwaardig, van die auto-industrie... die begint zich langzaam te keren achter deze plannen. En datzelfde geldt voor de de bonden.
0: In zekere zin is dat natuurlijk niet raar. Want als als we allemaal elektrisch gaan rijden... dan zijn die auto's die wij gezamenlijk hebben... allemaal Echt, dan wordt het echt ouderwetse meuk. En dat ja, dat moet dus weg. Dus dan moet je nieuw. Want er, he, de tweedehands elektrische auto is er feitelijk niet. Dus ik snap het wel. Ja, in, in plaats van een, zeg maar, Nokia, een smartphone. Ja, dat betekent dat, dat je, zeg maar, die stap moet maken. Anders heb je gewoon niet. Dus vanuit de industrie snap ik, ja, je hebt
3: compleet nieuwe technologie ja. eigenlijk. De oude weggooien. Ja. Kom maar door met die dollars. En wij denken dat dat die industrie heel erg politiek is. Maar dat is helemaal niet zo. Die, die willen gewoon zaken doen. En, ja. die, en die leggen de, de, de stip veel verder vooruit dan wij. Die denken, hoe is het over tien ja. of twintig jaar? Ja. Want daar zijn wij nu al mee bezig. Dus ja. uit Detroit hoor je wel opgewekte berichten. Joh. Ja, ja
0: en, en Biden hamert ook
3: op Amerikaanse elektrische autos En buy America. Ja, ja, ja. Nee, dus het, is, is dat is dat, dat nee. dus een sleutel. Dat is, ja, maar goed. Dat is, een, dat is hetzelfde als wat Trump deed. Die, die had het over ja. America first. Make America great again. Ja, 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 <laughs> ja maar... Vond wel, first, maar
0: ik vond het wel een mooie, het was mooie term. Vond.
3: En het spreekt Amerikanen aan. En, ja. Biden nou ja, en op heeft het, het gebied van de automotive is ja, het misschien ook wel nodig. Ja, maar Biden, precies. En Biden heeft dus een, een, een wetje opgepoetst uit 1939. En dat, dat heet Buy American. Maar dat betekent dat die industrie ook verplicht is om zijn staal en zijn aluminium en zijn plastic en wat ze allemaal nodig hebben. niet meer in te kopen in Zuid-Korea of in China of in Europa, maar ja. in de Verenigde Staten. Dus ook dat, ja. vanuit het punt ook van de. Van de van de aanvoerindustrie, is dat een opsteker? Want je denkt, hé, hey, er komt een hoop werk Ja, maar uit. daarvan ook als heb ik
2: gaat... ook wel begrepen... dat de Amerikaanse staalindustrie en de aluminiumindustrie... dat die zo verouderd is dat die helemaal niet... dat hoogwaardige materiaal kunnen Dat en is en toch uitdaging? Dat is precies wat ik wel het
3: Dit is het moment om dat te doen. Want wij moeten op zijn minst net zo goed worden... als Europa en China. Goed, veel uitdagingen. Bernard, je hebt al iets gezegd. Je twijfelt of het haalbaar is. Ja, ik twijfel of het haalbaar is. Maar het is wel hartstikke leuk om te volgen. Wanneer weten we meer? Uh, nou, over dit plan ja. dat gaat zeker een jaar duren. Oh, okay. ja. Nou, duurt nog even.
2: Zet hem in de agenda, spreken we je dan in elk geval weer. Ik, ik laat even wat horen. Ja, dankjewel <laughs> ja. Bernard.
1: Meindert en Wouter.
2: Alpina wordt uh, nu officieel in Nederland geleverd. Hè? Niet uh, te verwarren met de Alpine. Alpine, ja.
0: Alpine. Alpine. Ja, Alpine. Dat is het. Ja, ja sportwagenmerk van Renault. Ja, precies. Ja. Ja, en, Alpina. En, Alpina. Het over. Ja. Ja, en dat is eigenlijk ook weer verwarrend. Want ja, die begonnen ooit als tuner van BMW's. Eh, maar eigenlijk zijn ze tegenwoordig autofabrikant. Die auto's krijgen ook een eigen chassienummer. Als je dan wel eens een Alpina zeg maar, de motorkap open doet... dan ja. zie je daar een oud BMW-chassienummer doorgekruist en ja. dan een nieuw Alpina-nummer. Ja, jeetje, wat ingewikkeld weer. Hè? Volgens de ja. nog? Nou, ik ook niet. Ja. En sinds deze week uh, verzorgt BMW-dealer Düsseldorp de import. En we spreken met Arie Ruitenbeek, commercieel directeur van BMW Düsseldorp. Welkom in de uitzending. Hallo allemaal. Ja, zien jullie uh, zoveel markt voor Alpina's in Nederland?
1: Ja, Alpina is een, uh, een exclusief merk. Uh, je zei het net terecht. Uh, als je een uh, motorkap open doet, dan tref je twee chassisnummers aan. Ja. En het Alpina-chassinummer uh, waarboogst feitelijk ook... Uh, de basis dat het een eigen merk is... En uh, het is eigenlijk een niche-markt in een niche-markt, zou ik willen zeggen. BMW heeft natuurlijk een prachtig mooi modellenprogramma. Een palet wat loopt van duurzame auto's, vol elektrisch, tot en met BMW M-producten. Yeah. Uh, maar die M-producten, dat zijn eigenlijk uh, de, ja, de typisch sportieve BMW's... die heel dicht tegen motorsport, tegen racerij aan zitten. He, oftewel de technieken van, de, van, de, van het circuit overgedragen op productiemodellen. En uh, daarnaast heeft Alpina kans gezien over die... Heen om, uh, een combinatie te maken tussen meer luxe en, uh, sportiviteit. He, dus luxe en, uh, een motorvermogen. Uh, ik, ik denk als je de, een, 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 een proefrit maakt met een Alpina auto dat direct opvalt dat uh, de heel, heel directe respons is. Zowel vanuit het stuur als vanuit het pedaal. Auto's hebben altijd voldoende koppel. Uh, ja. Rolls Royce zei vroeger altijd... Uh, hoeveel vermogen hebben we nou hebben voldoende. Bij, bij een Alpina heb je altijd voldoende koppel.
0: Ja, ja en koppel is... is dan, dan rijdt een auto lekker. Hè? Want dan kun uh, je kunt natuurlijk het vermogen hebben... bovenin de toeren bereiken. dan gaat hij heel hard. Maar ja, dan moet je, moet je ook werken. Uh, en de auto moet werken om dat eruit te leveren. Dit, 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 Alpina, ik heb wel een aantal verschillende Alpina's... Het is altijd het is ook wel heel comfortabel, ja. echt zo'n auto waarmee ik vind het echt zo typisch Duits. Zeg maar, ja, ik, uh, ik heb over, t- over twee uur een meeting, maar ja, het is wel uh, 340 kilometer verderop en ik, ik, ik en vrij makkelijk. Ja, ja. Ik, ik, en, en ik moet er even een paar belangrijke telefoontjes tussendoor doen. De, dat gevoel heb ja, ik ermee ja. van voor voor de Duitsers. Nou ja, vertegenwoordiger, dat is misschien uh, nog wat hoog hooggegrepen opinie, want het is ja, wel. Excelief. Maar
2: goed, dan schetst je een heel mooi beeld natuurlijk, maar wat heeft dan de gemiddelde Nederlander
0: hier aan? Nou, in ieder geval dat het sneller is dan die Audi A6 van de nou, ik, Nederlandse politie.
1: Ik, 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 weet, ik weet niet of een Alpina nou geschikt is voor de gemiddelde Nederlander... Nee. maar er zijn binnen, zeker ook binnen het Düsseldorf BMW klantenbestand... maar ook gewoon liefhebbers die het zeer op prijs stellen... om een zeer comfortabele reisauto te hebben, een limousine... die ook bij lage toeren direct oppakt... Aan het gas hangt, gewoon lekker ook meteen oppakt en en vlot vooruit gaat... gecombineerd met een heerlijk comfort. En uh, een een, een Alpina-onderstel is ook weer anders dan een BMW of een BMW-m-onderstel. Een BMW-m is over het algemeen toch een wat stugger onderstel... ondanks dat je daar ook nog uh, gradaties in hebt -hmm. vanuit de bestuurdersstoel. Maar een Alpina is uitermate geschikt om er echt urenlang op relatief hoge snelheid mee te rijden. Perfect voor de Duitse wegen... Maar ook in Nederland uiteraard ook goed toepasbaar.
0: Ja, vind ik wel lekker. Ja, ja wel ja. na zoveel ja. s'avonds. Maar, nog maar, maar, zo.
1: maar, Arie, neem <laughs> ons even mee in dat
2: proces van Alpina. Hoe werkt dat? Wanneer ja. wordt een BMW in Alpina?
1: Is dat een kwestie van BMW strippen en dan deels opnieuw opbouwen? Nee, uh, Alpina heeft, uh, nou ja, is ooit begonnen in 1965 met het wat je net inderdaad zei, tunen van, van bestaande BMW's. Uh, zij hebben destijds, dacht ik, een keer op een BMW 1800 een, een dubbele Weber set carburateurs gemonteerd waardoor uh, ze net even wat meer vermogen eruit haalden als een BMW. En toen, daarna zijn ze ook in autosport gestopt. Ze hebben de 24 uur van Francorchamps een keer mm. gewonnen. Of wellicht ook wel meerdere keren. Maar uiteindelijk heeft Alpina kans gezien om een soort huwelijk... Uh, af te sluiten met BMW. Zij hebben een aantal productieplaatsen op de band... en bouwen daar drie serie, 5 serie, 7 serie. Uh, ook X3, X4 en inmiddels, dat is een van de laatste producten, de X7. Yeah. En uh, er is heel nauw overleg tussen BMW en Alpina... om te bepalen wat, nou, wat past nou in die niche die BMW niet helemaal afdekt. Uh, een voorbeeld is de XB7... Dat is de Alpina-versie van de X7. Uh, Met een een, een auto van van 1,80 meter hoog. Jullie kennen de verschijning. Het is een vrij forse auto. (laughs) Voor zes zes passagiers. Of vijf passagiers en een chauffeur. En daar kun je dus uh, echt ook lange afstanden uh, 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 hard mee rijden. uh, Het het is een auto die prima past in het programma. Want BMW heeft geen M-versie van de X7. Nee. En dus op die manier wordt er ook gekeken... Wat, wat past er in dat programma, hoe sluit het aan. Er zijn ook wel Ik bedoel, uh, Alpina heeft nu een fantastische uh, B3-touring... oftewel de drie-serie-touring met een uh, 3 liter uh, bi-turbo uh, benzinemotor uh, Maar over anderhalf jaar komt er ook een M3-touring. Die zullen dan uh, weer wat dichter tegen elkaar zitten. Maar voor die Alpina's is altijd wel weer een, een speciaal... maar klein stukje markt beschikbaar.
0: Ja, hoe klein of hoe groot is die markt uh, in Nederland? Want ja, Jullie stappen erin, dus jullie zien er in ieder geval ja. wat in.
1: Zijn er echt wel klanten voor te vinden? Ja, die zijn er. Kijk, het zijn natuurlijk niet uh, grote volumes. Uh, wij verkopen nu, zonder dat we een uh, importschap hebben... zo'n 10 tot 15 Alpina's nieuw en gebruikt per jaar... vanuit acht Düsseldorf-vestigingen. Uh, wij denken dat als we het, markt, het merk ook uh, gaan activeren... en er ook echt... Uh, uh, actief mee aan de gang gaan. Dat wil zeggen dat we ook uh, demonstratieauto's beschikbaar hebben. Uh, als een uh, klant druk, nu yeah, in een orkina zou ja,
0: als we op wintersport moeten, een nou, van nou, ons tweeën dan.
1: Ja, volgend ja, ja, jaar jaar dan ik rijden we voorbij München richting Boeglo. Ja. En dan, ja. dan maak je daar een afspraak. Ja, ja, dat, dat hoeft dan uh, nu niet meer, dat, nee. dat kun je toch bij ons doen. Ja. Uh, wij denken als we die markt gaan activeren, dat, het, dat je praat over tientallen auto's per jaar nieuw, okay. die, we, die we kunnen verkopen. Ja, ja,
0: dat is wel interessant. Want, want nu is het inderdaad zo: je, mo- je moest naar Duitsland. Ik ken ook wel mensen die, die uh, nieuwe Alpina's hebben gekocht. Soms, uh, sommige ook meerdere trouwens. Dat is best wel grappig. Ja. ja, die gingen dan of naar een Duitse dealer of direct naar Alpina. Ja. Maar ja. in Nederland was het, ja, ja, als er geen vertegenwoordiging is, dan verkoop je het niet. Dat is natuurlijk
2: ja. dus ook wel bijzonder dat er nu weer vertegenwoordiging in Nederland is. Is in het verleden ook wel geweest, volgens
1: mij. Hè? We hebben apart importeur gehad. toch? Ja, nou het het, het grappige is dat uh, uh, sinds december 2019 is de vestiging Den Haag ook uh, binnen onze groep uh, gekomen en uh, dat was voorheen een importeursvestiging en in, in de beginjaren heb ik het over de jaren negentig en begin van decennium. Toen was er ook wel een, een alpina-importschap. Nou, dat is toen we, weggezakt om prijsreden en andere dingen. Uh, en en, en dat, wij vinden het ook wel leuk dat we juist nu ook de vestiging Den Haag en daarnaast ook in Apeldoorn onze uh, zeg maar oudste vestiging die we hebben, om daar uh, vanuit die twee vestigingen alpina te vertegenwoordigen.
0: Ja, ja, dat is wel hartstikke gaaf. En die die het, het, het is dus ergens een BMW, maar ik zei het net al, het ja. is doorgestreept. Kun je ja. ons meenemen in, in dat productieproces? Want eigenlijk is dat best ja, bijzonder dat, hoe, ze dat, hoe ze dat doen.
1: Ja, nou ja, wat, wat ik al eerder zei, de, de Alpina die reserveert productieplaatsen op de band. En uh, die auto's worden daar, laten we zeggen, voor 90% afgebouwd. Ja. Uh, Alle uh, BMW-specifieke onderdelen waar uh, geen wijzigingen aan hoeven worden aangebracht... die worden gewoon door BMW op de band gebouwd. Uh, Dan gaat de auto vervolgens in uh, uh, 90% afgebouwde uh, status naar Buglo, naar Alpina... waar er per jaar zo'n 1700 tot 2000 overigens worden gebouwd. En daar wordt die dan feitelijk uh, afgemaakt. En, en, En het laatste stuk van dat proces duurt ook het langst. He, een ja. Alpina die uh, gebouwd wordt uh, vanaf bestelling tot levering... moet je toch rekenen tot vijf, zes maanden doorlooptijd... waarvan de laatste drie maanden in Buglo echt het, het meest ook handmatig aan de auto wordt aangepast. Ja. Met name zeg maar, de, de, de verfijning in het interieur... De, het, 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 uh, het, het snijden en stikken van, van het leder, de stiksels... Uh, de, de lijsten die in, in hoogglans piano met, met een, met een Alpina-preegje erin worden gemonteerd. Al die details, het is allemaal handwerk. En daarnaast wordt natuurlijk ook het onderstel beetgepakt. Uh, je hebt de keuze uit uh, verschillende uh, uh, remsystemen. Uh, uh, oftewel geen hey, schijven of niet. Uh, uh, de, 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 wat we allemaal kennen van Alpina is dat uh, de, de, de neus heeft een specifieke spoiler uh, waar ja. de Alpina-naam ook in is geplaatst. He, dus de, de, ja. de bumperpartij voor en achter worden apart uh, gemonteerd. Uh, nou ja, aan de motor worden wat appendages. Uh, de, 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 een, een V8 wordt nu veel gebruikt in de 5 serie de 7-serie. Dus de B7, de B5 en de XB7, de, de, de laatste variant, die hebben allemaal dezelfde V8... Met 620 pk ja. en 800 newtonmeter koppel. Nou, daar zitten bijvoorbeeld ook andere intercoolers op. Eh, andere software. Eh, de versnellingsbakken zijn allemaal automaat. Maar hebben een snellere schakeltijd dan BMW. Omdat ze ook die software aanpassen. Ja. Eh, en en u- uiteindelijk doen ze dat om eh, ook die respons... dus zeg maar zeg de, de interactie tussen wegdek en je eigen sensoren... je handen en je voeten en je billen... om die zo kort mogelijk te maken.
2: Nou, heb je het continu over die... Heerlijke V8, waarbij ik al een ja. beetje hier achter mijn desk wegsmeld. Maar ja, uh, de, 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 we gaan allemaal elektrisch rijden, hebben we net gehoord. Hè? Zeker in Amerika, daar wordt ja. uh, ik, wat dollars ingepompt. Ga, gaat Alpina ja. ook elektrisch? Is dat iets wat vloeken in de kerk is? Of wat jullie wel serieus wordt
1: overwogen? Nou ja, kijk, Alpina is, wat we in het, in het vorige item ook uh, hoorden, uh, als het gaat om petrolheads, een merk wat uh, uh, zijn z- beleving haalt uit verbrandingsmotoren. Uh, en Alpina z- uh, wil dat liefst zelf ook zo lang mogelijk uh, continueren. Maar aan de andere kant, uh, ook Alpina komt er niet van weg om uh, die CO2-verlaging, uh, die, 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 die slag om, om, om uitstoot, om die ook uh, te volgen. Uh, dus ik, het, het grappige is dat uh, ze onlangs alle Alpina-rijders... die in het bestand van, uh, van, van, van Alpina in Duitsland bekend zijn... die hebben ze benaderd met de vraag... Wat, wat, hoe zien jullie Alpina in de toekomst? Wat zou je ervan vinden als we ook een stap zouden maken... richting hybride, uh, dan wel elektrisch? Dus dat, dat, dat is een heel actueel thema wat op dit moment loopt. Ik ga ervan uit dat Alpina op termijn ook met uh, hybride varianten komt. Met name omdat die elektromotor in de aandrijflijn natuurlijk een perfecte uh, ja, uh, dimensie nog toevoegt aan uh, een stuk souplesse wat Alpina nu groot heeft gemaakt. Ja,
0: een beetje extra koppel is
1: nooit weg. Nou, dat is nooit weg. Ja, ja, nooit ja, weg. Juist.
2: En uh, je ziet ook wel wat oudere BMW's af en toe met van die Alpina-velgjes. Kunnen we die ja. ook gewoon bij
1: jullie kopen? Ja. Ja. ja, heel fijn. Ja, de, de, de parts business is heel levendig ja. bij Alpina en, en ook zeer interessant. Uh, nee, dat is zeker het geval. Goed. En het, dat is ook wel het mooie van Alpina. Uh, als je het hebt tussen onderscheid tussen BMW en Alpina, dus, dan is het, het velgedesign er eentje. Uh, in, de, in, de, in, de, in, de, in de loop der tijd zijn de designs van BMW doorontwikkeld. Maar Alpina maakt nog steeds het, ja, noem het maar, het, 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 het design uh, met met uh, 20 spaken zijn het? Ja, 80. precies, ja. ja mooi. Uh, van, 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 vanuit de jaren 70, 80. Braaf. Hartelijk dank, Arie Ruitenbeek van
2: Alpina. Vertegenwoordiger BMW Düsseldorp. En zometeen...
0: Misha Charoudin, eigenaar van autosportbedrijf uh, Apex Nürburg En internetbekendheid. Ja. Net als wij, hè? Ja, ja soort
2: van. <laughs> en een rijtest met de Audi S3 Sportback.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Meindert en Bouter. Ja, toegegeven, van buiten ziet hij er best wel sportief uit. Maar ja, is de Audi. S3 Sportback ook echt spannend
0: om mee te rijden. Wouter ervaart dat achter het stuur van deze 310 pk sterke hot hatch. Maar eerst Misha Charodin, een internationale bekendheid. Dankzij zijn autovideo's op YouTube en Instagram. Nou, zo kan ik mezelf voortaan ook aankondigen. Nou. Hij uh, runt een eigen bedrijf bij de Nürburgring. Dat doe ik dan weer niet. En werkt met grote automerken. Dat doe ik ook niet.
2: Nee. Welkom Misha, goed om je in de show te hebben. Ja, dank jullie wel, heren. Fijn dat je er bent. Je bent geboren in Rusland, getogen in Helmond... woont in Neurborg, wielburger zou je wel kunnen zeggen. Je maakt daar dan weer Engelstalige video's. Wat voel je qua nationaliteit?
4: (laughs) Ik denk omdat ik in Nederland eigenlijk mijn bewuste jeugd heb doorbracht... dat ik eigenlijk meer Nederlander voel dan dan Rus en dan dan zeker als Duitser. Ik woon pas (laughs) vijf of zes jaar lang, maar... Wow. Ik race ook onder het Nederlandse vlag. Dus uh, Kijk, dat is echt ook voor nou, veel petrolheads genoeg.
2: Dat wordt, wordt uh, bijzonder gewaardeerd. Uh, je werd ook wel bekend uh, met een typetje. Boosted Boris. Een soort ja, Russisch Hans Tewen zou je kunnen zeggen. Wa- waarom sloeg dat zo aan? En, en vervolgens, waarom stopte je er dan mee?
4: Ja, het, het sloeg aan omdat uh, het was gewoon als grap begonnen. En uh, ja dingen die je gewoon gaat doen, die, die je leuk vindt, die slaan goed bij mensen aan. En dat was uh, net dat, zo, zoals je zei, het was gewoon een typetje dat ja, geen blad voor een, voor een mond nam... en uh, zei wat hij wou zeggen en uh, dingen die mensen wilden horen of soms niet wilden horen. Dus het was net als Mermite. You, you love it or hate it, and <lacht> niks in between... Um, waarom stopte ik ermee? Nou ja, ik denk dat het op een gegeven moment werd het een beetje te veel. En, uh, het, het, het bood veel mogelijkheden aan, maar het had ook zijn beperkingen... om bijvoorbeeld met grote bedrijven te gaan werken. Yeah. Want al vindt het oh, over grote deel van het publiek vind het leuk... en die, die, die zouden mee lachen, maar uh, ja... Vele mensen of professionele bedrijven zullen zich van distancieren. En dat, dat, dat probleem zou ik dan als mezelf niet hebben... als ik
0: me meer aan de regels houd. Dan willen mensen wel weer dingen met je doen. Ja, Het is een beetje een soort karikatuur. Hè? Dus, maar goed, je hebt nu uh, een, een kwart miljoen YouTube-abonnees. 65.000 volgers op Instagram. Je doet vooral dingen natuurlijk vanaf de Nürburgring. Uh, hoe ben jij ooit begonnen? Ja, ik weet wel een beetje natuurlijk. Maar uh, v- vertel eens, waar ben je begonnen? Uh,
4: Waarmee ben ik begonnen? Ja. Waarmee ben ik begonnen precies? Met, met de auto's of bij de ring? Ja, ja, nee,
0: wat, ja, ja, nou, is dat, dat, ja. Weet je, het begon uh, ooit, ooit waren een man en een vrouw... die vonden elkaar aardig. Nee, zover hebben we niet teruggegaan. <lacht> <lacht> ja, en nee, En dan wil je niet over je nadenken... over je ouders die nee, dat soort nee, dingen doen. Nee, nee. Maar...
2: <lacht>
4: Nee. En Ik dacht dat ik het awkward zou maken voor ons, maar ja. ben
0: jij wel? Ook nee, in. ik ben het. We hebben nog een keer zo'n, zo'n Nismo, de, na, Nissan Juke. Zeg maar de Juke R. De Juke ja. R. De, zeg maar een, een, een Nissan Juke. Dat is natuurlijk zeg maar de auto die ouders potentieel rijden. Maar dan met de aandrijflijn ja. van een Nissan GT-R. En dan niet helemaal standaard gelaten. Dat is wel, dat is ook wel een beetje wat ik zeg maar met jou associeer. Zeg maar dingen die heel hard gaan. Correct, correct. Ja, uh, waar ben ik begonnen? Ja,
4: ik, ik denk uh, allereerst, uh, net als bij alle petrolheads, hebben we allemaal ergens, ergens een invloed gehad van een popcultuur van niet voor Speed, Fast and Furious, of modelautootjes in onze jeugd. Nou ja, zover zullen we nie, niet gaan. Maar ergens toen ik 16, 17, 18 jaar oud was, begon ik eigenlijk met scooters. En ik heb een scooter gekocht om gewoon van, van A naar B naar mijn werk te gaan. En uiteindelijk uh, deed ik mee aan SBO, Nederlands Kampioenschap Drag racen met scooters. <laughs> Dat ben je
3: verschil, <laughs> <laughs> inderdaad.
4: Ja, en, en vanuit daar ben ik dus doorgestroomd naar de autowereld. En uh, ik vond auto's natuurlijk altijd wel leuk. En uh, op een gegeven moment, toen ik uh, 21 jaar oud was, dus relatief oud, en, uh, als je denkt van ja, oké, okay, je bent 18, je had meteen rijwijs, je had meteen je eerste auto, bij mij ging ik niet zo snel. Ja, heb ik toen mijn eerste auto gekocht, wat, uh, dat was Subaru Impresa uh, GTT, de, uit het jaar 2000. Ja, en We gouden, uh, gouden velgjes. Ja, uiteraard. Gouden velgjes in, in, een mooie, in een mooi blauw. Ja? Uh, met een spoiler. Met, vers, met versleten remblokken kwam het ook nog bij. <laughs> ja, en, er ook een uh, beetje bij. Normaal, ja, ja, normaal zou je alleen remblokken vervangen. Maar nee, ik, ik deed meteen big break rondom. Samen met onderstel. En het eerste wat ik deed toen ik de auto heb gekocht. Toen ik thuis kwam heb ik mezelf aangemeld voor, uh, voor een knaf. racer licentie Want dat doe je als je eerst de auto koopt.
0: Ja. Ja, ja. Met en, al uh, je geld. En dan ga je dan tussen die andere maloten Die ook niet kunnen sturen. Inderdaad, inderdaad.
4: En uh, een jaar later reed ik daarmee... Nederlands Time Attack kampioenschap... vervolgens Europees Time Attack kampioenschap. Dus uh, was ik zo'n beetje de auto-wereld ingestroomd. En uh, terwijl ik de auto aan het bouwen was... vond ik het heel leuk om met mensen... Nou ja, het progress van de auto te delen op Facebook en Instagram. En toen de tijd, we praten over het begin jaren 10, dus 2010, 11, 12. Toen was social media redelijk een opkomst, maar toen zag men, toen zag men dat niet als een, als een business tool. Toen was het gewoon, ja, je hebt het erbij. En zo nu en dan, toen ik aan de Universiteit van Tilburg studeerde, had je zo nu en dan een seminar van, ja, u kunt social media ook wel gebruiken voor uw business. Kan wel misschien wel handig zijn. Nou ja, tegenwoordig kun je natuurlijk niet. Dat we helemaal niet wegdenken bij ons dagelijks leven. Nou, dus toen was ik al mijn progress aan het delen over de auto. En op een gegeven moment, jaren later... Ja, heb ik mijn werk van gemaakt met social media. Omdat dat toen als hobby begon. En uiteindelijk doe ik dat op... Op een professioneel vlak. Ja, en en toen kwam
2: dus Boosted Boris ook naar, naar voren. Ongeveer rond die tijd, ongetwijfeld. Nou zullen heel wat mensen zich afvragen. Die Boosted Boris, kennen het helemaal niet. Voordat we ze nu allemaal naar YouTube jagen. Kunnen we even een stukje luisteren?
4: You hebt waarschijnlijk seen Russian dashcam video's en de crazy traffic jams that you have in, in Moscow. But this is Dmitrov, where Moscow Lim takes place. And look at the traffic jam they got here. So they have nice AMG SLS, a German car, a Japanese supercar. Then we have some Italian horse, a prancing horse, a yellow
2: horse. Ja, mooi. Boozed Boris. Uh, Nog allemaal terug te vinden, natuurlijk. Uh, maar dat uh, kunnen de luisteraars lekker na onze uitzending uh, doen. En dan kunnen ze het hele weekend leuke filmpjes kijken. Uh, Even naar naar het heden... je hebt sinds 2017 een eigen bedrijf bij de Nürburgring. Apex Nürburgring. Wat, wat doe je daar allemaal?
4: Wat doen we, wat doen we hier? Uh, nou, allereerst bedrijf ben ik samen gestart met een goede vriend van mij, Robert Mitchell. Dus dat is niet helemaal van mij. Ondertussen op papier is het ook niet meer van mij uh, sinds een paar jaar. Maar, maar je ik ben bent heel, financieel uh,
2: onafhankelijk, bedoel je? Correct.
0: correct, ja. oh, correct. De, vandaar die dikke golf die je tegenwoordig rijdt. Nee, ik snap hem helemaal. <laughs> Alles valt op zijn plek. <laughs> <laughs> Allemaal undercover, ja. Ja, ja precies. Um,
4: nee, maar uh, wat doen we hier? Ja, eigenlijk doen we alles. Uh, bieden we uh, vrijwel alles aan aan de mensen die iets willen komen doen aan de nubbekring. Yeah. Vrijwel alles, dat betekent alles behalve catering. Uh, nog niet. In de toekomst, waarschijnlijk ook niet. Dat, uh, dat willen we niet mee niet bezighouden. Maar. Uh, je kunt bij ons een auto komen huren. Heb je een eigen auto, dan kun je bij ons in een hotel komen slapen. Wil je beter leren rijden op de ring, dan hebben we instructeurs die verschillende talen spreken. Um, de, verder hebben we een mediateam die uh, foto's van, van je auto of van jezelf of van jou en je vrouw en of van je, van je pasgetrouwde vrouw uh, kunnen maken. Trouwfoto's? Oh, je bent eigenlijk trouwfotograaf. Ja. Oh, leuk. Ja. Nou ja, trouwfotograaf <laughs> zijn je gewoon po- mensen. Zijn... Van je pas die je beroep gemaakt. <laughs>
0: <hijne> hey, hey, auto's huren, dat is, dat is misschien wel leuk. Hè, want uh, Apex, ja. uh, dat is d- 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 niet zomaar spul uh, wat jullie hebben natuurlijk. Dus d- d- wat staat er momenteel in de garage bij uh, Apex? Of rijdt nu buiten rond, dat kan ook. Ja,
4: ja nee, uiteraard. Ja, iedere auto is natuurlijk uh, allereerst aangepast... qua veiligheid voor, uh, voor de neubelgring. Want je, je kunt in principe wel met iedere auto rijden. Maar wil je het lang blijven doen... dan moet je wel enigszins wel iets aanpassen. Dus remme banden en dergelijke... Maar wat hebben we er staan? We hebben onderscheid tussen drie typen auto's. En daarmee bedoel ik dus auto's die je kunt huren. Dus je kunt gewoon komen... Ja, je zegt ik wil dit zelf rijden.
0: Wat wel grappig inderdaad is... Kijk, zij rijdt natuurlijk echt op tempo. Uh, er zijn ook wel filmpjes dat hij echt op tempo rijdt. Natuurlijk op de Nürburgring. Ja, dan wil je inderdaad ook, uh, ook gewoon zorgen... dat die auto natuurlijk helemaal tip top is. Dus inderdaad qua banden remmen. Maar wat is up
2: tempo op de Nürburgring? Nee, ja...
0: Nou, hard maar even voor het beeld. Enfin? Nou, er zijn natuurlijk st- st- stukken waar je, waar je gewoon. Uh, ik, ik weet niet of ik je het lange rechte stuk. Ho- ho- ho hoe hard je het exacte uh, haalt, hangt heel erg van de auto af. Maar, <t- t- maar, maar <h hago-> yeah. je, je, het is 20 kilometer wat je aflegt in acht minuten. Uh, en, dat, en dat gaat niet rechtdoor. Dus het is niet, zeg maar, alsof je gewoon op de snelweg rijdt. Dus er zitten stukken ver boven de 200. Uh, en ook wel stukken waar ik heb dat zelf ook wel gehad. Lang geleden ook het Nürburgring was. Maar waarbij ik zeg maar in de regen met een Porsche 911 dacht van: oh, nu gaat het achterkant zeg maar richting de vangrail en ik stuur zeg maar zo in maar er stond wel 170 op de klok <laughs> dat je denkt nou, ja ja nou, dat is eigenlijk best spannend ja. gelukkig was het niet mijn eigen auto ging het uiteindelijk goed maar ja dat het, weet je de, dat kan kan gebeuren want je ja, het is formeel volgens mij een richtingsweg uh, een, een tolweg we echt een enorme pitch voor oh. jullie gehouden dus ik krijg die uh, percentage van die van die verhuur die krijg ik natuurlijk terug nee uh, auto's was je ja aan je moet er ook, ook een keer weer eens langs peuren, ja dan, de, de, zeker we zijn al
4: vijf jaar aan het plannen ja zo. dat ja. klopt ja, ja. ja. Dat is echt
0: slecht. Ja, nee, dat klopt. Dit jaar ga ik het sowieso doen. Laten we dat afspreken. Oh, ja. uh, auto's. Uh, aanpassingen hadden we hebben het dat over is... gehad. Maar uh, we, ja, eigenlijk zeg maar de, de hamvraag: van, van wat heb je dan allemaal? Drie categorieën, volgens mij. Daar waren we gebleven.
4: Ja, inderdaad. De, de huurauto's, de taxis en eigen auto's. Um, dus mensen die uh, kunnen iets komen huren. Dus het is gewoon een. Uh... Uh, Alles tussen BMW 2.18i tot aan uh, Cayman 718 GTS en alles wat tussenin zit. Dus uh, BMW M2, M4, volledig race geprepareerd, GT86, Golf GTI, Polo GTI en dergelijke. Dan hebben we nog taxis, dus met auto's die die exclusief van snel zijn voor mensen. Dus uh, die kun je dan niet zelf als bestuurder... Uh, huren, maar die kun je wel uh, kun je plaatsnemen in een passagiersstoel. En ja. Uh, ja, de auto kunnen beleven op, het, op zijn maximale op de neubegring. Dus auto's zoals McLaren 620R, Porsche GT2 RS, MR991. Uh, BMW M3 met vier Kuipstoelen. En ja, ver, verder hebben we nog uh, een collectie eigen auto's. Die we zo nu dan inzetten als trackday, de taxis en dergelijke. Die mensen soms op... Bepaalde plekken en, en tijdstippen kunnen ervaren. En natuurlijk ook altijd gewoon langs kunnen komen en, en bekijken. Uh, maar ja, eigenlijk niet, niet tot het officiële uh, vloot behoren, zeg maar. Nee. Hoeveel, hoeveel auto's hebben jullie? Poh, goeie vraag. Als Even we altijd elkaar ja. moeten optellen. <laughs> Absoluut. Ja, 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 we zijn ja, tien, tien, tien huurauto's sowieso. En uh, taxi's uh, vier. En dan ja, privéautos nog ja. erbij. Ja. Zou je nog uh, ja, rond de dertig uitkomen, denk ik. Ja.
0: Waarom die uh, beroemde golf van
4: jou, hè? Uiteraard, ja, natuurlijk. Het <laughs> meest belangrijke. Een ja,
0: ja, ja, ja. golf gof- TDI. Ja, nou, ja, ja gek. Is
2: maar, maar Misha, ik kan me voorstellen dat het afgelopen jaar best lastig is geweest in verband met corona. Want ik kan me voorstellen dat je heel veel dingen die je nu allemaal beschrijft helemaal niet hebt kunnen doen.
4: Ja, uiteraard. Het het, het was en is nog altijd een best wel een uitdagende klimaat, mocht je het zo kunnen noemen. Als we gewoon heel kijken naar het begin van 2019, de eerste twee weken toen de baan openging... en toen corona pas het ding aan het worden was vorig jaar, hadden we aan voorboekingen... dus mensen die al hun reis hadden betaald en dergelijke, hadden we al meer dan het gehele business van 2019. Dus 2020 zou echt gewoon een topjaar voor ons moeten worden. Ja, yeah, vandaar de golf natuurlijk. Ja, 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 ja <laughs> uiteraard. Uiteindelijk, uh, uiteindelijk, als we hmm. 30% van de omzet hadden van uh, 2019 en 2020... dan mogen we heel blij zijn, yeah. zou ik zeggen.
1: Yeah.
4: En uh, dat komt natuurlijk... Nou ja, eerst, eerste maand was de Neubelgring sowieso dicht... tussen uh, midden maart tot eind april. Maar het gros van onze... Klanten zijn natuurlijk toeristen. Mensen die uit het buitenland komen. Mensen voor, voor wie hun droom is om naar de ring te komen. Te komen rijden die hun eigen auto niet hebben. Ja, je hebt je natuurlijk Duitsers. Maar ja, die komen met hun eigen auto en die rijden wel een beetje. Ja. En dat is het. En nu, met alle, zelfs nu nog steeds natuurlijk met alle reisbeperkingen. Dat gaat niet zo makkelijk. Dus, uh...
0: Nee, nee je, je hebt bij wijze van spreken Amerikanen of Chinezen die echt invliegen. En die dan komen zo naar. Ik wil een rondje met die Micha. Of een, in een auto van Misha. Ja. Dat, dat gebeurt. Ja. Inderdaad, inderdaad.
4: Dat, dat zijn de, 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 grootste, ja, de grootste klanten van ons, gewoon internationaal en ook van heel, heel ver weg. En vooral, hoe, hoe verder, hoe groter, want voor, voor hun is dan meteen het, uh, een eenmalige beleving in ja. het leven. Dus dan, ja, dan willen ze meteen all-in gaan.
0: Ja, snap ik.
4: Ja, maar wat, 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 wat kost een taxirondje, uh, een taxirondje begint bij 269 euro voor een M3. Maar dat kun je dan met drie man delen. Want het, heeft, uh, het is een drie persoons of, ja. of een M5. Dan krijgt iedereen zijn eigen en, zakje
0: mee. Dat <laughs> ja, ja, dat wel, ja. ja
4: nee, dat, is, dat is inclusief. Dat is, <laughs> Lekker. Dat, fijn. Ja. Uh, ja, en uh, ja, voor, voor een GT2 RSMR dat is uh, 349
0: euro. Ja, is en, en, en zelf huren is, is, gaat nog harder hè, qua prijs, volgens mij.
4: Uh, het ha- nou, dat valt mee. Het begint bij 100 euro, inclusief de, de, de rondeticket en, uh, en benzine uh, yeah. voor, voor een ronde uh, met yeah. een 218 of een Polo GTI. Uh, als, je, als je de meer rondes pakt en je zegt ja ik doe 12 rondes, dan, dan betaal je iets van 900 euro, Dat is, dan ben je in principe rond de 70 euro de ronde kwijt. Yeah en als je kijkt, ja, heel veel mensen zeggen van oh ja, voor 70 euro, dan ik liever mijn eigen auto. Nou ja, er is al inclusief, dus daar is min 30 euro, Dan heb je 40 euro over. 10 euro misschien brandstofkosten. Ja, 30 euro moet je dan aan je auto betalen. Nou, ik denk dat je, als je auto niet klaar is, en je gaat, of ik bedoel, een nubbegring geprepareerd, en je gaat een, rond, een rondje rijden, dan mag je daarna bij je garage heel veel meer aftikken dan 30 euro. Ja, dat is wel waar.
0: Het is natuurlijk een heftige, want het gaat natuurlijk hard, zelfs ook met een, met een 2.18 of met een Polo GTI. Ja, uiteindelijk ja, is zijn ja. hoog. Eh, eh,
2: precies. Uh, Misha, je hebt ook gewerkt bij Rematch. Hè? Snel groeiend merk ja. in elektrische hypercars, aandreftechniek. Uh, zag je daar zelf geen toekomst? Dat je daarmee bent gestopt?
4: Nee, ik, ik, ik zag juist heel veel toekomst. en ik, uh, Het was een hele moeilijke beslissing om uh, weg te gaan. De reden waar ik, waar, waarom ik ben gestopt is omdat ik... Uh, Achterkwam dat ik eigenlijk de ring gewoon te veel miste nou ja. Want ik, uh, ik, ik had wel Een hele mooie mogelijkheid uh, Van ze om iedere Bijna twee weken of ieder weekend hierheen te komen En uh, ja Weer te mogen rijden en ik deed alsnog Taxi uh, en instructies Tussendoor als ik er was Maar ik, uh, ja, iedere keer als ik terugging ging Ik van hmm, ja ik wil toch wel blijven En ja het, het, het werd steeds Steeds moeilijker om iedere keer weg te gaan ja. En toen zei ik jongens ik, ik vind jullie allemaal tof maar ik, ik mis het hier. En iedereen, ja. niemand kon het daar geloven. Ze zeiden: Ja, wij zijn hier een van de meest prestigieuze autofabrikanten. En met toekomst en dergelijke. En jij wilt terug naar een of andere dorpje in Eifel, Kom op, man. Wij <lacht> ja, zijn
2: Dit geeft misschien ook wel die emotie rondom de ring wel goed weer. Hè. En dat, dat zagen we ook afgelopen maand. Ook wel. Hè. De, hele, de hele ring, En de sportwereld na het overlijden van icoon Sabine Schmitz. Hoe heb jij dat beleefd? Ja,
4: uh, ja, allereerst is het natuurlijk een hele grote... Uh, ja, het, het, het was een zwarte dag voor iedereen geweest. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat iedereen van de locals... Die wist het wel dat, het, ja, vanaf, dat ze vanaf 2017 al ziek was... En dat ze schommelden heen en weer tussen de, uh, ja, de vooruitzichten... Zeg maar, of het nou beter zou gaan of niet. Dus het, het zat in enigszins zat aan te komen... Maar uh, toen het echt gebeurde, sloeg het echt wel hard in bij iedereen... En uh, natuurlijk was het een grote ja, ramp, een rouwdag, dag. En het was uh, ja, moeilijk te bevatten. Omdat ze natuurlijk ook voor de ring heeft ze gewoon heel veel gedaan in, in de afgelopen jaren. Als je, als je zegt de Neuburgring, dan zegt iedereen wel Sabine Schmitz. Ook nu, als ze, terwijl ze 15 jaar al geen taxi meer rijdt. Uh, iedereen die bij ons komt en die zegt van oh ja, uh, ik wil taxi huren, rijdt Sabine vandaag? Ja, ja. Nee, ja. Ze, ze heeft wij bestonden 15 jaar niet meer nee. een hele geleden niet, en uh, zij rijdt zelf al 15 jaar niet meer dus, uh, maar iedereen denkt echt aan haar, dus ze heeft heel veel voor, voor het uh, region heeft ze, heeft ze gedaan, en uh, ja, dat, dat was natuurlijk ja, een hele uh, emotionele dag zeg maar, ja. en uh, ja, wat ik bij moet zeggen, ik vond het wel Enigszins allereerst vond ik wel natuurlijk heel goed om te zien... hoe de Neubigring community en automotive community... allemaal samen bij elkaar kwamen om haar te eren en wat ze heeft gedaan. Maar anderzijds was het ook een beetje... hmm een beetje Paul Walker-verhaal. van Iemand is overleden en sommige mensen springen meteen op, op een bandwagon. We gaan stickers publiceren. We gaan petities opstarten. Want we gaan dit voor haar doen. Ja, ja. Maar is dat werkelijk wat ze heeft gewild? Of dat, ja. wat haar familie heeft gewild? Is dat wat wij echt moeten doen? Dus ja. Het, het,
2: het, het du- dubbel gevoel. In ieder geval. Dankjewel uh, Micha Charoudin. Heel veel succes de komende tijd. En hopelijk dat het uh, de komende tijd heel erg goed gaat met de business. In ieder geval ja. fijn dat je hier ja. in de Ja, Ik kom was. snel.
0: Ik, kom, ik beloof dit jaar kom ik nog langs.
1: Meindert en Bouter.
0: En,
2: en dan kun je heel snel gaan met die Audi S3 Sportback.
0: Dat was het mooiste begin van een rijimpressie. Oeh, bochtje even afremmen. Even een beetje launch controlen. Heel heftig doet hij dat ook weer niet. Maar ja, dit is ook pas de S3. Hè? Dus dat is een beetje ja, de, de, de subtopper. Met de S van subtopper. Dat is het letterlijk de S3. Er komt ook nog een RS3. Eh, die krijgt die mooie vijf cilinder. Maar als jullie goed luisteren, ik zal ze even terugschakelen en een beetje accelereren. Dan klinkt dit toch ook een beetje alsof dit een motortje is met vijf pitten. Maar dat is. Niet zo. Ja, dan kom je weer een beetje bij die zaken die we al vaker voorbij zien komen. Speakersound, niet alles is echt wat je hoort. Hè. Er wordt met luidsprekertjes ja, een, een geluid, uh, synthetisch geluid gemaakt waarvan de autofabrikanten denken... ...nou, dat zullen de kopers wel leuk vinden. Dan uh, nou ben ik misschien alleen maar een beoogd koper of niet eens heel serieus, maar ik vind een leuke auto... Ja, ik vind het inderdaad ook wel een leuk geluid. Ik weet dat het nep is, dat het echt niet klopt. Maar toch, het is beter dan dat het zo klinkt, dan dat het allemaal een beetje lafjes is. Nou ja, Audi S3. Wat was dat ook alweer? Nou, dat weten we volgens mij inmiddels wel. Dat is een Audi A3. Die is er zowel als hatchback, sportback heet dat bij Audi, of als limousine. Ja, en dan met vierwielaandrijving, dikke motor en een klein sportief sausje. Uh, en dat kleine sportieve sausje is klein omdat het de subtopper is en nog niet de RS3. Je hebt ook de RS4, 5, 6, 7. 8 hebben we niet, nee, RS Q8 wel. Uh, Dus het is uh, een een, een wat understated auto die gewoon wel heel erg hard gaat. Uh, Het was deze week een beetje koud, nat, uh, waaide hard. uh, En ik bevond mij op een plek met een hoop bochten, een weg door het bos. En ik had haast, of ik ik vijnsd in ieder geval of ik haast had. Ja, en dan komt zo'n auto als dit echt heel erg goed tot zijn recht. Hè. Als je in de real world, in de echte wereld, haast hebt. Dan wil je geen zeg maar, auto waarmee je moet vechten met achterwielaandrijving. En waar je onbedoeld een driftje neerzet. Nee, dan wil je een auto die zijn vermogen goed kwijt kan op het wegdek. En dus vrijwielaandrijving heeft. Hè. Een geavanceerd vrijwielaandrijving systeem. Hè, die de power stuurt naar de plek waar de grip. Is. Ja, en dat is waar Audi Quattro systemen gewoon erg goed in zijn. Hè. En dat is, dit is ook wel een beetje het bestaansrecht van die Audi S. En voor een deel de, uh, de RS modellen. Ja, als je gewoon wel veel kilometers maakt maar nog steeds ook wel af en toe een beetje tempo wil maken of dat leuk vindt of de illusie hebt dat je dat wel een keer zou willen nou ja, en dan past zo'n audi s3 en s4 s5 s6 s7 s8 nou ja zo zijn er een heleboel varianten eh, past wel bij hè. dan even de technische specificaties onder de motorkap bekende 2 liter turbo blok eh, ea 888 310 pk sterk het is echt het is veel 400 Nm koppel dat heeft je al heel lekker onderin het toerenbereik. bovendien gekoppeld aan een s-tronic bak dus die schakelt lekker rap terug dus het is, het is Alerte aandrijflijn afhankelijk van in welke modus je rijdt, Dat is natuurlijk ook een comfort modus, wordt het allemaal wat rustiger, reageert hij wat bedaagder. Maar als je er echt voor gaat zitten, dan zit je natuurlijk in de dynamic. Um, Topsnelheid natuurlijk naar goed Duits gebruik. Begrensd op 250 kilometer per uur. Springt je naar de 100, 4,8 seconden. Ja, en dat is door die launch control, door het Audi Quattro systeem... en die Estronic bak kan je dat ook gewoon echt heel vaak en makkelijk doen. Indrukwekkende auto.
2: Indrukwekkende auto, Audi S3 Sportback. Maar is het nog echt een hot hatch?
0: Ja, dit wel. Ja. Ja, we keken een stuk vreemd. Het zijn natuurlijk nog snellere versies. Hè? De RS3 ja. die komt ook nog, die was er en die komt natuurlijk uiteindelijk weer. Maar ja, dit is ja, het is waanzin. Zo, dit is zo'n fijne auto. Ook een toefje saai, zeg maar. Mag ik misschien wat spannender, maar Ach, hè? lekker. We gaan een beetje waanzin.
2: Gaan we de show uit? Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site de app Apple Podcast of Spotify. Ja,
0: vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn doen ja, daar. doen we ook dingen. Dan kan je ons ook vinden, Zeker. natuurlijk. Uh, Jouw naam is? Mijndert Schut. Wie oh ja, het nou het... is? Ja, ja. Jij was. Op LinkedIn Wouter Karsen. Ook op LinkedIn te vinden. Ja precies. Tot volgende week.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?